0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog do livro Transformai-vos. Para você acessar, é simples, é só digitar Transformai-vos, e aí você vai ver lá todos os meus textos, todos os meus vídeos, todos os meus áudios, que eu tenho feito desde 2004, já faz um bom tempo, e você pode acessar tudo lá, ok? Eu estou numa aventura de comentar o livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. Eu estou na sétima parte e hoje, nessa sétima parte, eu vou comentar o capítulo 6, escrito por Carl F. Ellis Jr., que, sinceramente, eu não pesquisei quem é o autor, o que ele faz né, e por que ele está aqui nesse livro. Eu não pesquisei, fica aí uma tarefa para você que pretende ler o livro. O livro é escrito por vários autores e eu já disse isso no, no episódio anterior, como é interessante esse tipo de livro que é escrito por vários autores, porque cada capítulo é uma aventura à parte, cada capítulo tem o seu tom, cada capítulo tem o seu jeito de ser escrito, do o, o jeito do autor, enfim. O capítulo anterior, escrito ali pelo missionário, pelo filho de missionário, que também é missionário, Stephen F. Sands, como eu disse, dá a impressão que alguém escreveu para ele, que ele foi falando e alguém escreveu para ele, porque dá a impressão que é uma pessoa sem experiência nenhuma com a escrita. Já nesse capítulo 6, a diferença começa a partir do, do tema. Né? É um tema bem específico, que é a soberania de Deus e o sofrimento de base étnica. Dá a impressão que ele está escrevendo quase que uma, uma tese de mestrado ou algo do tipo. Ele começa falando sobre a questão do sofrimento, todos os autores acabam fazendo isso, sofrimento e a palavra de Deus, ele fala de Jó, ele fala aqui das bases bíblicas para a gente entender o sofrimento, mas ele tem um foco específico que é a questão do sofrimento que nós humanos impomos a nós mesmos por conta das nossas, dos nossos tribalismos, por conta das diferenças que a gente cria entre os grupos que nós criamos, sejam eles raciais, sexuais ou tribos mesmo, tribais né, que a gente cria, ou ideológicos. Então, o, o foco desse capítulo é falar sobre isso. Como eu não quero é, falar tudo que o capítulo tem, porque o objetivo é que você tenha curiosidade de ler esse capítulo né, e tecer aí as suas as suas próprias conclusões e críticas sobre o livro, eu quero falar mais sobre as impressões que esse, esse capítulo me trouxeram, né? quais foram as percepções. E a primeira percepção que me trouxe é que esse é o tipo de sofrimento que Deus permite né? em sua soberania, Ele permite que aconteça, e é um sofrimento que vem baseado totalmente no nosso pecado, na nossa queda. Nós, por sermos seres, por estarmos caídos, nós nos agrupamos em grupos que têm o mesmo pensamento, em grupos que se acham iguais, de alguma forma, mesmo que isso seja uma total ilusão. Você pega, por exemplo, uma nação. A ideia de que uma nação é um grupo homogêneo é uma loucura, é uma ilusão, mas muitas vezes a gente cria essa ilusão por conta disso, a gente resolve que outra nação, que outro povo é menor do que a gente e que esse outro povo pode ser, inclusive, dominado por nós. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele estava falando uma coisa interessante que o professor de história dele falou, que, de modo geral, se você olhar para o mapa mundi os países do Norte são mais desenvolvidos do que os países do Sul. As nações do Norte são mais desenvolvidas do que as nações do Sul. Tem algumas exceções aí, mas a gente estava conversando sobre isso e uma coisa que, que fica bem claro quando você olha para a história é que os países do Norte se desenvolveram primeiro. Olhando ali para o mapa Mundo, os países do Norte se desenvolveram primeiro. E por se desenvolver primeiro, por sair na frente, eles passaram para uma dinâmica, para um processo de dominação do Sul. Aí você pega a África, você pega a América do Sul, são lugares que foram dominados pelos reinos do Norte por muitos anos, por muitas décadas. E por que isso? Por uma questão de poder, por uma questão de dominação, mas faz parte do ser humano essa, essa predisposição, né? faz parte do ser humano cair dessa predisposição para criar esses grupos e fortalecer esses grupos, que eles julgam iguais, para dominar e subjugar outros grupos. E isso é uma das maiores causas do sofrimento humano. Uma outra percepção que eu tive, lendo esse capítulo, é que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus tem um olhar crítico sobre essas nossas organizações tribais. Veja, por exemplo, pelo fato dele ter escolhido um povo em especial. Não só escolheu, como ele separou, como ele trabalhou para que esse povo se desenvolvesse como nação. Então ele olhou para esse povo em especial. É claro que o povo de Israel entendeu errado, achou que Deus era só para eles e não é bem assim, não é isso que Deus estava querendo dizer, o que Deus estava querendo mostrar é que por meio dessa nação de Israel, todas outras, as outras nações seriam abençoadas. Né? Essa era é a missão ali do, do povo de Israel. Uma outra coisa que, que eu me lembrei ao ler o livro é que em alguns momentos na história do povo de Israel, Deus levanta em sua soberania inimigos para subjugar o povo de Israel. Então Deus tem um olhar para nós como indivíduos e também um olhar para nós como nações, como povos, como tribos. É muito interessante olhar para isso. O autor do, desse capítulo ele é bem profundo, Ele, inclusive o, tem algumas ilustrações, alguns gráficos aqui sobre esse tema da questão do sofrimento de base étnica. Tem, por exemplo, uma questão que ele coloca que é muito interessante, que é a, a questão do que ele fala que o, o sofrimento de base étnica ele tem uma dimensão relacional, que é essa, essa dimensão mais, assim eu diria, do varejo, das nossas relações interpessoais, e ela tem uma dimensão muito maior, que é uma dimensão sistêmica, que é, inclusive, quando o povo que é subjugado se entende inferiorizado e tem até um racismo que é quando aquele sofrimento já se tornou sistêmico, já está introduzido ali na sociedade. Bom, no final do, do capítulo, ele coloca a percepção divina do sofrimento. O que Deus acha desse sofrimento que nós mesmos colocamos sobre nós mesmos. Então, ele cita alguns textos, como, por exemplo, Jeremias 22, 3, que diz o seguinte, Executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Olha que interessante, então nessa questão da relação do dominado e do dominante, perceba o que Deus fala aqui por meio do profeta Jeremias. Executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Na segunda parte desse versículo diz o seguinte, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derramais sangue inocente neste lugar. E depois ele coloca aqui um texto de Cornelius Vantil, que eu achei muito interessante, eu gostaria de dar uma lida para vocês. Diz o seguinte, É nosso dever não apenas procurar destruir o mal em nós mesmos e em nossos companheiros cristãos, mas, além disso, destruir o mal em nossos semelhantes. Humanamente falando, em algumas circunstâncias, pode ser irrealizável que consigamos levá-los a Cristo. Isso não nos absolve entretanto, de procurarmos coibir até certo ponto os seus pecados nesta vida. Devemos ser ativos primeiro no campo da graça especial, mas também temos uma tarefa a cumprir no que diz respeito à destruição do mal no campo da graça comum. Devemos fazer o bem a todos os homens, especialmente aos da família da fé. Ajudar a aliviar algo dos sofrimentos das criaturas de Deus é nosso privilégio e nossa tarefa. Então, olha o que o... O Cornelius Vantil coloca aqui que nós temos, como cristãos, a obrigação de não só identificar esse sofrimento que nós estamos impondo aos outros por meio dessas diferenças ilusórias que nós criamos entre nós mesmos, mas além de identificar e, e de apontar, nós temos a obrigação de lutar para que esses sofrimentos sejam extintos, para que esse tipo de dominação sobre aqueles que são diferentes de nós seja extinta. A responsabilidade de identificar, de apontar essas dominações que causam sofrimento, que podem ser simplesmente relacionais, mas também podem já estar enraizadas nos nossos sistemas de vida, como também a gente tem a obrigação, pela palavra de Deus, de buscar eliminar esses sofrimentos. Como? Por meio da busca da justiça e da igualdade. E isso não é baseado em valores humanistas que a gente está falando isso. Aqui o autor, antes de partir para isso, ele coloca diversos textos bíblicos do Velho Testamento que mostram essa vontade de Deus de que a gente aprenda a não subjugar as pessoas por algumas diferenças ilusórias que a gente cria entre nós e elas. Para terminar, o autor ele cria um subitem no qual ele diz o povo de Deus e o sofrimento. E, na verdade, o que ele faz é jogar na nossa cara, na cara de nós cristãos, que nós somos forasteiros aqui nesse mundo, que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E ele coloca alguns textos bíblicos. Por exemplo, o texto de Hebreus 11, de 13 a 16, que diz o seguinte. Todos esses morreram na fé. Aqui ele está ali falando daqueles exemplos né, de, de fé. E continua o texto. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que o autor está colocando aqui é que o cristão deve ter uma percepção de que aqui ele não é para ser dominante e muito menos opressor de outros povos, de outros grupos, de outras tribos. O que o cristão deve entender é que ele mesmo é forasteiro e peregrino aqui. E por se entender como forasteiro e peregrino, ele deve ter Exercer amor, exercer justiça, lutar por justiça, para que esse sofrimento, baseado em diferenças étnicas, raciais e sexuais, sejam quais for, que elas sejam reduzidas ao máximo aqui, nessa vida que nós vivemos. E ele termina o capítulo de modo magistral, citando Apocalipse 7, versículos 9 e 10, que diz o seguinte, Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, preste atenção aqui, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Fantástico como ele termina esse capítulo dizendo, com o versículo de Apocalipse, como é errado esse tipo de divisão que a gente faz entre nós, seres humanos. Ele expõe como é pequeno, como é feio e como é errado, biblicamente, essas divisões ilusórias que nós criamos entre sexo, entre raça, entre etnias, entre grupos, entre tribos, e entre nações diante da Palavra de Deus. Então, a reflexão última que eu faço, que eu gostaria de deixar com você, é que esse tipo de sofrimento é um sofrimento que nós podemos amenizar. E que nós cristãos, tendo a Palavra de Deus Velho e Novo Testamentos, nós temos uma base sólida para reduzir esse tipo de sofrimento de base étnica no mundo. Por hoje é isso. Obrigado por me escutar até aqui e transformar os.